1: Willkommen zu der Sendung heute mit den nehmen. Tamara Funicello, die SB-Nationalrätin, will für die Nachfolge von BRC ein Frauenticket und eventuell auch sich selber dort drauf tun. Sergio Ermotti, der UBS-Chef, will offenbar nach der Übernahme von der CS bis zu 35'000 Stellen abbauen. Und Evgeny Prigoshin, was hat der Wagner-Chef mit dem gescheiterten Marsch auf Moskau eigentlich wollen bezwecken? Niemand weiß es so genau. Äh, Hybris könnte natürlich ein Thema sein, dass da irgendwie wirklich jegliche Relation verlassen hat, weil Wagner, und das hat Putin ja selber zugegeben, ist entscheidend vom, vom Kreml finanziert worden. Ja, das, ist,
0: das war sicher ein Punkt. Gewesen, und dann ist er eigentlich überrascht, gewesen, dass es so gut läuft. Ich meine, er ist 200 Kilometer von Moskau gestanden und er war ja der Erste, gewesen, die Deutsche sind die Russen sind die franzosen geschafft mit dem Napoleon. Er war der Erste, wo eigentlich Moskau eingenommen No, Heiti, oder? Und höchstwahrscheinlich hat der Putin natürlich dann ihm schon gesagt, Freund, so geht es weiter. «Ich ja, bin ah. ganz sicher, weil ich habe jetzt, jetzt ziemlich alle Experten gelesen, was es
1: zu diesem Thema gibt. aber eine schlüssige Antwort gibt es eigentlich nie. Ist das einer, der wirklich völlig äh, jegliche Realität verloren hat und das Gefühl hat, er jetzt alles, der Wagner-Chef? Oder ist da irgendeine Hidden Agenda, irgendeine Taktik, die vielleicht sogar abgemacht worden ist mit dem Putin? Man kann sich nicht so genau vorstellen, was da vorgegangen ist,
0: Nein, das glaube ich nicht, aber ich meine, wir sind jetzt dober Experten. Ich habe auch alles gelesen heute Morgen gelesen, es weiß es wirklich nicht. Es nie. Und muss ich sagen, es ist natürlich ein Gangsterstück in der höchsten Liga. Ich meine, das sind ja alle Schwerkriminelle. Der Brigoschin, der Lukaschenko, der Putin. Ich meine, das ist jetzt Mafia hoch 15, die da sich hier abspielt, oder? Ich glaube, es war nicht eine Inszenierung, der wollte wirklich einen Moskau reinnehmen. Der hat eigentlich immer das Gefühl, er sei schlecht behandelt worden von Putin. Er sei eigentlich der eigentliche Retter von Russland. Und dann hat man ihm einfach gesagt, so geht es nicht und hat ihm gedroht. Also, der Heldentod ist eigentlich immer die zweite Option, die man hat, auch wenn man vom Heldentod spricht. Er hat auch nicht willen sterben. Und im letzten Moment war dann irgendwie der Ausweg mit Weißrussland. Russland. Und er hat ja nicht gesagt, es gar nicht gegen den Kreml gegangen, sondern es
1: gegen die Armeeführung gegangen, die er nicht einverstanden ist. Er ist ja schon länger nicht einverstanden, aber die Videos, die er gemacht hat, sind immer aufländiger geworden, immer provokativer worden, immer primitiver worden. Was jetzt natürlich die grosse Frage ist, was löst das aus in diesem ganzen in diesem ganzen Krieg. Weil gegenüber dem Westen in der, in der Wahrnehmung ist der Putin natürlich jetzt massiv geschwächt und macht eine schlechte Falle.
0: Ja, ich glaube, es passiert nicht so viel. Ich meine, Putin ist am Abend vorbei Also es ist ja relativ schnell gegangen und wenn es länger gegangen wäre, hätte es schon größere Unruhe gegeben.
1: offenbar, durch Vermittlung von Lukaschenko, vom weißrussischen Präsidenten oder weißrussischen äh, Patriarch-Diktator <lacht> dort, offenbar hat der Putin auf die Vermittlungshilfe war er auf diese gewesen angewiesen, was natürlich auch wieder Schwäche zeigt. Also, es sieht
0: nicht so aus, als hätte Putin alles im Griff dort. Ja, aber die im Lukaschenko könnte ich mir vorstellen, dass der Putin ihm gesagt hat, macht das. Oder? Ich glaube, der, der weissrussische Präsident, das ist so eine Marionette von Putin, der war gar nicht etwas zu machen gegen Putin. Und da war sicher abgesprochen, gewesen, dass man dann irgendwie die Ausflucht irgendwie gesucht hat und ihm das Exil angeboten hat. Ich glaube, er will nicht lange überleben. Also, er ist sicher auf der jetzt von Putin. oder? Er hat natürlich Putin irgendwo durcheinander losgestellt. Aber auf den, auf den Ablauf des Krieges hat das sicher keinen Einfluss. Und interessant ist ja noch, was spekuliert wird. Da hat ja,
1: der Brigoschin hat ja eine grosse Firma, natürlich auch Argoner, vom Staat geschenkt bekommen. Alle, alle Aufträge sind dort vom Staat. Und wahrscheinlich kommt jetzt einfach wieder die Taktik, wie sie immer kommt. Nicht wegen irgendeinem Kriegsverbrechen wird der äh, Brigoschine angeklagt, Russland, sondern weil wahrscheinlich in der Firma, das wird jetzt untersucht, dort wahrscheinlich irgendetwas nicht richtig gelaufen ist. Also, wie immer offenbar ist dort irgendwie Geld veruntreut worden oder falsch eingesetzt worden. Das ist jetzt so etwas das, was in der Luft ist. Und dann gibt es natürlich dort eine Anklage und nicht auf, auf dem Kriegsparkett.
0: Ja, das ist ja völlig klar. Al Capone, wo Wominscher verurteilt wurde wegen in Amerika. In wegen wegen Steuern und nicht <lacht> wegen einer X-Morde, gemacht hat. Und das wird genau das Gleiche sein. Ich glaube, der Prigochin wird es einfach nicht überleben. Ich meine, die anderen Gegner von Putin haben es auch nicht überlebt und das weiß ja natürlich auch. Der taucht da wunder, man weiß auch nicht, ob er überhaupt in Wiesrussland ist, man hat keine Ahnung, wo er ist. Nein, das ist jetzt ein Gangsterstück, wirklich auf dem allerhöchsten Niveau, wo jetzt da gespielt wird. Beim Putin und da könntet's ihm übel näh, ist gar nicht der Marsch auf Moskau, sondern dass er untertaucht ist. Ich meine, das ist das Schlimmste eigentlich, wenn ein Staatspräsident plötzlich verschwindet in einer schwierigen Situation und und das ist eigentlich da, wo er Schwäche gezeigt hat und das ist ähnlich gewesen. Der ist De auch sie in den 60 er Jahr, wo der Algerien Algerienaufstand ist, ist er noch für zwei oder drei Nächte nach Baden-Baden geflüchtet. Und der Putin ist auch irgendwie untertaucht. Man nimmt auch auf Petersburg, man weiß es nicht. Das nimmt man eigentlich ein Präsident übel, oder? Und, und das, zeigt auch Schwäche. Das zeigt, und das zeigt ja, ja eben, dass der Putin
1: nicht mehr alles im Griff hat. Genau. Und, und, und die Frage ist natürlich jetzt, was hat das für Auswirkungen? Kann man da jetzt etwas reißen? Muss man schon mit Nachfolgen verhandeln, mögliche Nachfolge von Putin? Oder wird der Putin in, in der Verzweiflung? noch Sachen machen, wo wo nein, die ganze Welt bereut.
0: Ja, das glaube ich eben eh noch. Ich glaube, der Putin ist ein Diktator. Wir leben in einer Demokratie, und ich meine, der Putin ist jetzt, wie du sagst, vielleicht ein bisschen angeschlagen. Aber das ist die Diktatur und er ist natürlich immer noch im Sessel innen, oder? Und er könnte natürlich dadurch, dass er das Gefühl hat, dass er vom Westen das Gesicht verloren hätte, zu Sachen greifen, wo unberechenbar sind. Man muss ja sehen, der Staudamm, der ja schon wieder ein vergessen, in der Ukraine, wo dort in die Luft gesprengt worden ist. Das ist ja ein wahnsinniges Verbrechen, ist wahnsinnig gefährlich. Vielleicht ist das nächste Mal eben ein Kernkraftwerk oder irgendetwas. Und, und das ist doch das Gefährliche, dass jetzt der Putin möglicherweise durch die ganze Geschichte, wo ein Objekt nicht so viel bewirkt, dass er trotzdem durch die ganze Geschichte könnte provoziert werden. Und und das ist das ganze Problem. Ich glaube der Marsch auf Moskau, das war eine Episode. Leider hat sie es kurz gedauert, aber das heisst leider. Der andere ist ja kein Gut. Also der andere äh, im Sonntagsblick hat man das Gefühl Gefühl, dass er ein bisschen in Freiheitsheld, aber das, das ist natürlich ein Schwerverbrecher, der Prigoshin. Aber äh, der Putin hat den, den Machtkampf irgendwo gewonnen und ich kann mir eben, wie gesagt, vorstellen, dass das ein bisschen abgesprochen war mit Weißrussland.
1: Aber alle wollen natürlich den Sturz von Putin. Im Westen, das ist natürlich irgendwie ein grosses Thema, weil man das Gefühl hat, der Krieg vorbei. Aber was man eben auch können lesen ist, wenn Putin geschwächt ist oder sogar abgesetzt wird, umgebracht wird, was auch immer da könnte passieren könnte, dass man eben zum Beispiel nicht mehr die Macht über die Atomwaffen, die ja überall stationiert sind, nicht mehr zentral im Kreml hat, sondern dass der Hörner halt irgendwelche Wilde plötzlich Zugang haben und so. Also mir ist sich nicht so einig, welches Szenario das Richtige wäre. Also es hat schon ein bisschen Chaos ausgelöst, den ganzen Marsch auf Moskau.
0: Ja, natürlich etwas anderes. Ich meine, Söldner Armee, das ist ja eine Konkurrenzarmee. Bis jetzt haben der alle. Staaten haben eigentlich das Monopol auf die Armee und auf die Polizei und da ist plötzlich ein Parallel, eine private Armee, muss oh, Aber das... von
1: Kreml vom Kreml finanziert. Das Problem ist doch einfach, dass das plötzlich zu Rebellen wurden, ja, zu, zu Guerillakämpfern wurden, die gegen das System gerichtet natürlich. haben.
0: Natürlich, und die hatten also das Gefühl, gehabt, sie hätten den Krieg irgendwo gerettet, den Krieg, der ja aussichtslos gewesen wäre. Zweite ist aber, ich meine, der Prigochin, der will ja nicht irgendeinen Frieden. Und der ist auch nicht für die Ukraine, der will den Krieg weiterführen, oder? Also, das ist einfach in diesem Gangsterkartell, wäre das eine Machtablösung. Und äh, ja, das ist natürlich schon eine heikle Situation. Die Gefahr ist wirklich, dass der Putin könnte provoziert werden wie er das Gefühl hat, er das Jetzt muss zeigen. Und der Angriff auf den Staudamm, das ist doch einfach etwas Wahnsinnig Brutales und Unangenehmes. Und das zeigt ja, das eigentlich draußen die dort keine Grenzen kennt, oder? Aber, aber wie gesagt, es ist immer schwierig, das beurteilen von uns unter da in einem Studio in Zürich, wie jetzt der Krieg verläuft. Und wie du vorhin richtig gesagt hast, es gibt wie beim Fußball Hunderte. Die Woche hat uns ja ein lieber Freund, der unsere Sendung nicht mehr losgeschrieben hat, Wir beide verstehen nicht so viel vom Fußball. Das stimmt höchstwahrscheinlich, aber die anderen verstehen ja auch nicht so viel. Ich meine, du hast einfach überall Experten und jeder Experte widerspricht dem anderen. Und so ist es auch ein bisschen im Russlandkrieg.
1: Sergio Motiv, unser zweites Name auf der Liste. Wir haben jetzt auch bei Bloomberg lesen, dass der UBS-Chef respektive die UBS, die neue große UBS mit der CS unter dem Dach, wollte 35.000 Stellen abbauen. Und wahrscheinlich stimmt das. Bloomberg ist eine gut unterrichtete Quelle. Selten liegen die weit daneben. Wenn das jetzt wirklich zum Tragen kommt, ist natürlich das verheerend für ganz
0: viele Arbeitsplätze. Ja, brutal, ja. Also bis jetzt hat ja, muss man sagen, die UBS weder dementiert, noch irgendwie bestätigen, also die, die, Zahl steht jetzt einfach mal im Raum hinein. Aber Tatsache ist, es werden sehr, sehr viel sein. Und es werden sehr, sehr viel sie von den ehemaligen CS. Das ist ja klar, oder?
1: Und jetzt äh, haben wir natürlich die Situation, dass es nicht äh, klar Wir reden immer von Fach Fachkräftemangel. Parallel dazu gehen wahnsinnig viele Jobs einfach grundsätzlich verloren durch den Strukturwandel, durch die ganze künstliche Intelligenz etc. Und plötzlich es so viele Leute auf dem Markt. Da kann man vielleicht äh, auf ein gewisses Fachkräftemangel, ich weiß nicht, kann man vielleicht ein bisschen eindämmen, aber äh, für alle
0: Platz finden in nicht wo. Ja, also ich meine, der Fachkräftemangel kann ja niemand. Wir haben gestern auch wieder eine Diskussion gehabt, woher kommt der überhaupt? Hat niemand irgendwie eine Definition für das? Dann hast du gesagt, künstliche Intelligenz, klar, da wird der Job verloren gehen, aber dann noch etwas anderes. Wir laufen höchstwahrscheinlich in eine Rezession ein. Also wir spüren das in unserem kleinen Verlag. Werbung ist immer ein Seismograph von einer möglichen Entwicklung wie eine Firma spart natürlich immer zuerst bei der Werbung. Und, und irgendwie sind alle ein bisschen mit der Handbremse unterwegs, sind eh ein bisschen zurückhaltender. Und, und wenn man auch ein bisschen rumlässt, die Leute haben auch ein bisschen Angst vor der ganz einfach vor einer Ukraine-Situation. Die Wirtschaft stottert leicht. Und, und es wird natürlich sehr, sehr schwierig sein, die Leute wieder in Arbeitsmärkte zu bringen. Also warten wir noch, bis da Bestätigung kommt von ja, UBS. Ja. Und, und es ist natürlich jetzt auch da wieder, ich meine, am Schluss hat halt die UBS CS übernommen. Und da ist ja klar, der Einschnitt wird natürlich bei dieser äh, Bank passieren, die übernommen worden ist. Hat man gewusst, dass etwas da, da, da passiert?
1: Aber jede zweite Stelle. Ja,
0: da. und, und das Heikel ist natürlich dann schon in dieser Situation, wenn der Staat mit Geldern irgendwie anverkertet ist, und dann hast du den Stellenabbau, oder? Also irgendwo hat es natürlich schon ein bisschen Widersprüchlichkeit. Und die UBS ist natürlich jetzt die einzige Schweizer Grossbank. Man muss sich natürlich dann auch stellen, wie groß die Verantwortung gegenüber der Volkswirtschaft, gegenüber der Gesellschaft. Also das sind sicher heikle Fragen, die der Mutti jetzt mal lösen
1: muss. Und zum Schluss noch der äh, politische Aschermittwoch, so quasi, <lacht> Tamara <lacht> von der äh, Das bei Nationalräten im Moment ein bisschen, äh, mit diversen Themen in den Schlagzeilen. Einerseits wird sie gerne für den Nachfrage von mal BSS Frauen-Ticket, ob schon, dass man da immer ja, gesagt hat, ja, jetzt ist klar, jetzt kommt ein deutschschweizer Mann, muss jetzt dort zum Zug kommen. Äh, und eventuell wird sie sich selber da auch noch aufstellen. Und da haben doch die meisten,
0: links wie rechts, ein bisschen müssen ja ja klar, aber ich meine, das ist ja schön an der Bundesratswahl. Da, da hat so ein riesen Kandidatenkarussell, wo der sich aufstellt. Das finde ich ja nicht so schlimm. Ich finde eigentlich etwas anderes interessant, gar nichts Politisches, und dass sie eine Frau ist und weiß Gott was. Das Berner Unbedingt wieder der Sitz Ich weiß, du hörst natürlich nicht so gern, aber im Tagesanzeiger hat es wirklich einen guten Kommentar von Beni Gaffner wo der geschrieben hat, jetzt gibt es ja Bern, Weltschland, sage ich so stark, jetzt müssen wir uns doch wirklich mal der Ostschweiz und Zürich überlassen. Ich, ich glaube, das äh, hat die gar nicht bedenkt. Nein, nein, die, die, die bedenken. Aber das ist eine andere. Das ist einfach
1: Klamauk, das ist eigentlich ja, ja,
0: aber das ist auch eine andere Mentalität, vielleicht Berner Mentalität wieder. Die Zürcher, die Zürcher sagen uns, wenn wir uns ein bisschen zurücknehmen, vielleicht, wir sind zu übermächtig für die Schweiz, aber Berner, da interessiert die nicht. Oder? Das ist das Einzige, was mich eigentlich stört bei dieser mögliche Kandidatur, dass ein halt das Übergewicht im Prinzip für Trommadi und für Bern viel zu groß ist, aber so kann ja jeder kandidieren. Ja. Wir können es trotzdem machen. Ich glaube, es läuft eh auf den Basler raus. Wir haben ja den Herr Jans, oder? Mhm. Wir haben ja auch schlecht jetzt aber ein bisschen, dass bei der letzten Wahl eben die AfD gewählt Quellwald, ja. Ja, man muss ja sehen, der Gassi... Warum... Aber der
1: ist, weit, der ist natürlich weiter weg vom Bundeshaus, ja oder? Ja, aber
0: das spielt keine Rolle. glaube ja. ich nicht. Aber wir können dann schauen. Ich glaube immer noch, der Gassi ist ja am Schluss gewählt worden. Nicht, wie er irgendein genialer Politiker wäre, sondern wie er Tessiner ist. Man hat dann einfach das Gefühl man muss dem Tessiner mal etwas geben. Und bei Basel spüren man doch jetzt auch irgendwie ein, ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, seit dem Judy haben die, und das war ja in einem anderen Jahrtausend gewesen, haben die nie mehr im Bundesrat Ich gehabt. glaube,
1: Daniel Josic, halte den Gag. Ich glaube, Daniel Josic jetzt macht es, wenn Jetzt äh, wahrscheinlich nie mehr und ich glaube, er für die SP wäre er der feigste Mann äh, für dort im den Bundesrat, wäre ein starker Bundesrat, wo ja nicht immer, sie sind ja nicht immer die stärksten Leute, die hier in Bundesrat kommen, er wäre wahrscheinlich ein starker Bundesrat. Ein ja. starker SP-Bundesrat könnte ja für die Bürger interessant sein, weil er natürlich eher am rechten Rand der SP politisiert.
0: Unbestritten, aber äh, ich weiss nicht, wie es ihm das verzieht, da seine Kandidatur das letzte Mal, Da weiss man mit der SP nicht. Aber ich glaube, es ist einfach schlecht die Gewissen gegenüber Basel, dass man jetzt das Gefühl hat, vielleicht der Herzog noch einmal, dass man das Gefühl hat, jetzt muss man einen Basler nehmen. Also, wir sind auf jeden Fall sicher, Tamara Funicello wird es nicht. Wird es nicht. Und das Zweite, was noch interessant ist, können wir am Schluss noch sagen, über den Berset-Rücktritt spricht gar niemand mehr. Ich hätte jetzt eher gedacht, wenn der Berset mal zurücktritt, ist das gleich Ist, ist schon am gleichen Tag?
1: Ist er schon am gleichen Tag? Ja, ist, ja ist, das, Tag. Gut, ist,
0: ist, ist dann natürlich, ist dann natürlich noch, ist dann noch der Putsch in Moskau. Der hat 40 die verdrängt. Aber die Frage, warum er wirklich zurückgetreten ist, die hat sich niemand richtig gestellt und auch niemand richtig beantwortet. Das war die Shortlist von heute. Danke für das Interesse. Shortlist mit Marc Gerki und Matthias Arkeret